0: Здорово, ребята, с вами Толкователи, а именно начинающий режиссер Андрей Кротов. Привет. И я, твой любимый кинокритик Вадим Новиков. И знаете, с чего мы сегодня начнем? Нет, даже не с обсуждения тем сегодняшнего выпуска, а с того, что мы поблагодарим Юрия Рудичева. О, да. Я не побоюсь сказать, что это третье лицо в нашем подкасте, потому что это не только наш друг, но еще донатер. Тот, кто поддерживает нас на бусте. А мы э, предательским образом постоянно забываем вставить это в выпуске,
1: И это да. крайне некрасиво.
0: Поэтому этот выпуск начинается именно с
1: благодарности тебе, Юр. Спасибо. Да, Юр, спасибо большое. Ребят, всем привет. Во-первых, вижу уже в чате оценили то, что играл саундтрек из сериала «Разделение», который мы сегодня как раз будем обсуждать. Помимо этого будем обсуждать первый сезон сериала оби Ванки Кеноби». Поговорим про фильм Александра... Блин, он не Александр, а Алекс, да? Я всегда... Алекс вот Гарланда. Да, Алекса Гарланда, э, род мужской. И немножечко пробежимся по Доктору Стрэнджу в мультивселенной безумия, так как посмотрели его в хорошем качестве уже. Есть с чем сравнить, изменились ли впечатления или нет, что показалось хорошо, а что плохо. Вадим, с чего начнем? Я предлагаю начать с... Э, вот Оби-Вана или сериал Разделения, как считаешь?
0: Ты знаешь, начать надо с того, то, что это стрим-подкаст, который идет в прямом эфире. Большой, наверное. И если вы смотрите видеоверсию, тут два варианта: либо вы прям онлайн вместе с нами, что очень хорошо, потому что мы любим комментарии, реагировать на них и вообще с вами общаться. Либо вы смотрите его в записи и вы опоздун, который, к сожалению. Не смог выделить время. Но, во всяком случае, спасибо за просмотр. Лайк и можете тоже писать комментарии. Мы вам обязательно ответим попозже. Или же вы слушаете это в аудиоверсии. Она более прилизанная, сложена уже музыкой. И там вырезаны всякие Э, Б. и, В общем, отличный контент. Поэтому подписывайтесь на Apple подкастах. музыки, вообще где угодно, где найдете, а найдете везде, там и подписываетесь. С чего начать? Да. Э -э не знаю, что народ ждет больше всего. Ну, наверное, самое отгремевший это все-таки Абиван. Мы наконец-то досмотрели его.
1: О, да. Ой! Дмитрий прислал 500 рублей и написал: Радуйте нас стримами почаще. Спасибо большое за поддержку. Я вот правда боюсь ник неправильно прочитать. Продуман или продумен. Но спасибо большое за поддержку. Начали уже собирать, даже не ожидали. Спасибо. Спасибо большое за донат Очень приятно По поводу Убивана Вышел первый сезон Это вообще на самом деле проект такой долгострой Его давно хотели выпустить Уже там от студии к студии по-моему проект переходил Ну не в смысле там Lucasfilm понятное дело его никому не передавала, Но потом Disney их купила, вот это все началось И он должен был сначала быть в полнометражном формате Как Star Wars Story Про который сейчас наверное уже вообще все забыли Для тех, кто не помнит Или для, для тех, кто вообще не знает Изначально Star Wars Story это такая спин основной саги Звездных Войн которые решила Дисней выпускать, чтобы собрать больше бабла и на этом в основном заработать. Но и помимо этого они, они снимали... прям
0: каждый год новый фильм. У них была разница да. там два года между основной сагой, и как раз вот в эти промежутки они вклинили Хана Соло и Изгуай один.
1: И спорные. Оценки были. Если «Изгой-1», многим в основном понравился. Понравился в основном за счет своей э, необычности, уникальности, хорошей съемки, операторской работы. И, в принципе, немножко другой сеттинг вроде тот же, но как будто жанр сменился. Это, знаете, как в э, киновселенной Марва. Так как это все фильмы в основном про супергероев, то как раз и находишь, что, например, «Капитан Америка. Зимний солдат» — это больше шпионский триллер. Там, например... Э, Черная пантера какая-нибудь, это больше какая-то адаптация Короля Льва, и вот также начали решили сделать э, со вселенной Звездных войн, но к сожалению не срослось, потому что если Изгой 1 приняли хорошо, то Хана Соло не очень, не очень это мягко сказано в прокате он провалился да. и многие как раз негативно о нем отзывались. И это как раз запороло всю историю об потому что изначально предполагалось, что это будет полнометражный фильм. В формате Star Wars Story, что же делал Оби-Ван несколько лет, сидя в пещере на Татуине, приглядывая за маленьким люком Скайуокером?
0: И сейчас уже кажется, кажется, что это была не такая уж и плохая идея уместить это в полнометражку.
1: Часа на два, два с половиной. Как вообще идея переросла в сериал? Это логично, то, что Дисней запустил стриминговый сервис Disney+. И он такой, так зачем нам теперь Star Wars Story, когда мы можем прокачивать свой стриминговый сервис? Что в целом идея неплохая.
0: Ну, после успеха Мандалорца, да, особенно.
1: Да, да, да. Ну, при условии то, что они еще киновселенную Марвел вот активно стараются продвигать именно своем стриминговом сервисе, получается, как по мне, не очень хорошо, но есть все равно определенные успехи. Есть как-то, знаешь, на что посмотреть что немаловажно. Но! Долгожданный проект, который я очень ждал, мы его обсуждали еще в прошлом выпуске, когда мы посмотрели, по-моему, три а серии. Мы
0: обсуждали и приходили к выводу, что ну, проекта очень ждали. А ощущения от него немножко такие смешанные. как бы С одной стороны, видишь Юэна Макгрегора и, господи, да я ждал этого, не знаю, лет 20, с первого его появления в этой роли, потому что хотелось все-таки увидеть то, Каким стал Биван после той трагедии, которая разыгралась вместе с Итхов. И до того, как он как бы превратился в такого аморфного старика, который <laughs> был в четвертом эпизоде уже ныне. Юин Макгрегор великолепен. Вот кому-кому, вот наверное, единственному человеку, который есть во всем касте, у меня нет вообще никаких вопросов. А вот э, все, что касается, с точки зрения сюжета, нагромождения бесполезнейших просто персонажей, актерской игры, ну, это очень слабый результат. Я не могу сказать то, что меня прям настолько сильно разочаровал этот проект, что я прям готов бомбить. Наверное, я просто не подхожу под категорию прям действительно фанатов Звездных войн. Я думаю, им было гораздо больнее это все наблюдать.
1: Так вот. Так
0: вот, а я к тому, я... что следующие три эпизода, 4, 5, 6, не сказать, что меня расстроили. Я расстроился, что вот не случилось этой кульминации. Такое вот прям действительно продолжение интересной драмы. И вот я как все представлял себе, так оно и случилось. И, к сожалению, ничем меня не удивили. Поэтому там вот какой-то... Вот у всех шести серий, что у первой половины сезона, что у второго,
1: очень такой средний градус больницы, скажем так. Ой, нам тут комментарий прилетел от Продуман. Как вы считаете, что успели в этих шести эпизодах донести в лор? Вот знаете, тут большая проблема то, что в принципе... Зачем смотреть этот сериал? Самый главный вопрос. Я вот, например, фанат Звездных войн. И я вот включаю его и смотрю, Оби-Ван сидит в пещере на Татуине, как, собственно, я и видел, что в четвертом эпизоде, который еще самый старый, первый вот это и все. И вот он сидит и смотрит за Люком. И вот разочаровался, что он в джедаях, точнее как, ну, утратил веру в как, надежду, скажем так. Поэтому и, собственно, и называется, наверное, эпизод «Новая надежда», что логично. Ну, так вот.
0: Угу.
1: И тут как бы о чем, вот, чем сериал-то может заинтересовать? Мы знаем то, что Дарт Вейдер не убьет убивана в этом сериале. Мы знаем то, что убиван не убьет Дарт Вейдера в этом сериале. Мы знаем то, что все будут живы, все будут здоровы, но могут показать только тех же героев. Интересно, наверное, было посмотреть их в каких-то обстоятельствах или как они изменились. Профессор Дамблдор, не знаю, кто это правда, прислал тысячу рублей и написал Спасибо, в ребята. Спасибо, спасибо, спасибо большое. Я даже, наверное, догадываюсь, кто это, но большое спасибо опять же за поддержку. Так вот, зачем смотреть сериал? И кажется, что тут можно побольше познакомить нас как раз с убиваном. Потому что на самом деле, хоть это герой, которого мы знаем, три фильма, там куча сериалов и прочее, но про самого героя мы знаем очень мало. И в основном сольные сериалы как раз и нужны для того, чтобы познакомить поближе с героем. Про его детство, про его, в принципе, не знаю, какие-то жизненные ориентиры. Глубже узнать персонажа. Вот... Яркий пример, раз уж мы недалеко даже отошли от Disney+, Ванда Вижен. Запускали сериал про Ванду, про Вижена. Отлично ведь раскрыли Ванду. Больше мы узнали про ее внутренний мир. Все осталось. Хорошо. Сериал отличный, все, поехали дальше. И тут как бы Оби-Ван. Но мы знаем, что он не сильно изменился. Мы знаем, что истории у него не так много-то и было за это время. И вот, к сожалению, как мне... Показал сериал, а смотреть-то его было и незачем. Потому что, собственно, <свят> что произошло, ну, познакомился он с Лей. Получается все. Ну, понятное дело, что на самом деле там показали, что обе ванта все-таки утратил веру, надежду и снова ее приобрел, и будет прям загорелся желанием обучить Люка и так далее. Но это все очень поверхностно. Нас, на, нам на самом деле ничего нового про персонажа не сказали. Кроме как, по-моему, в третьей серии был фрагмент, когда Убиван, собственно, едет э, в грузовике вместе с Лей, и он ей говорит: "О, детей подаванов тоже забирают, я тоже грустил по своим родителям". Это такой: "Вот, вот, отличный момент, расскажите про родителей Убивана, расскажите про травму, которая вот эта у него есть, раскройте ее". Но это весь диалог, он на этом закончился. И это обидно, опять же. И еще становится ясно, что он
0: угорал по Амидали. Ну да. жаль, что я не твой папка. <laughs> Хотелось бы, <свят> <свят> чтобы так оно и было. А, очень двусмысленно.
1: <свят> Ей богу. Ну, блин, он а, там больше к другому. Он там как бы ну, такой да, да, Батя да. выступает. Батя, но, но все же. Да, да, да. Какой-то подтекст такой немножко чувствовался. Проблема, помимо этого, ладно. Сюжет, как бы изначально были ожидания, то что мы на самом деле тут не получим какую-то, к сожалению действительно уникальную историю, которую мы будем пересматривать, как вот я, например, до сих пор пересматриваю эпизоды номерные «Звездных войн», ну, помимо последних трех, потому что про них хочется забыть. Особенно вот девятая — это отдельная боль.
0: А, ну да, вот казалось бы, расширение лора за счет того, то, что мы снимаем приквелы, всегда это как uh -huh. будто бы не шибко интересно. Но какие у Лукуса вышли первый, второй, третий эпизоды? То есть в Плюс-минус эта информация все равно была известна. И, но ну, тут как шикарно это было сделано. Uh -huh. И э, у меня, честно, у самого приквела всегда очень мало веры. Но действительно есть э, хорошие примеры. И тут внезапно это не он. Хотя, казалось бы, идею вынашивали там многие годы. Там он как-то трансформировался. Просто, понимаешь, на уровне концепта это все, я не знаю, у студийных боссов оно было так. Ах, вот снимем про оби Ну да, снимем. И как будто бы, я не знаю, они набрали команду сценаристов, которые, ну, такое ощущение, что это было написано за какой-то очень короткий промежуток времени. Потому что, ну как можно было сделать это настолько скучно и пресно, это прям вопрос.
1: Да, тут, знаешь, я на самом деле, мы собрали у нас ä, прошлое, как бы так сказать, полоска донатов была чтобы мы набрали на ä, интересный факт про Обивана. И вот как раз он. Изначально задумывался не просто один полнометражный фильм, а их должна была быть целая трилогия. И недавно интервью дал сценарист, который, собственно, ну, он не то что написал полностью готовый сценарий, он делал наброски всей трилогии и написал готовый сценарий первого фильма. И там как раз была третья сестра Он как раз вел инквизиторов И он старался, знаешь Где-то схоже показать Они, грубо говоря, взяли первый его фильм Полнометражный и растянули на первый сезон
0: Ну там как раз а -а -а. 3 часа 6 серий по 30 минут примерно
1: Не, они по 40 6 серий Ну это прям не один не, знаешь, просто фильм.
0: Дисней очень любит вставлять вот эти Гигантские какие-то абсолютные титры
1: uh -huh. Ну так вот и в чем прикол? Трилогии изначально планировалось про не то чтобы темную сторону Убивана, а как раз нас больше познакомить с темной сестрой. А изначально, Ой, темной сестрой, третьей сестрой, которая на самом деле, к сожалению, многим не взлюбилась, хотя персонаж, как мне кажется, должен был быть интересным, как раз задумки автора, который писал сценарий полнометражного фильма. Он, собственно, и рассказывал, что в первом фильме ее должны были показать прям фанатиком, фанатиком империи, фанатиком Дарта Вейдера, и что да. Приходил Эннекин Скайвокер, чтобы убить Юнлингов, и ее не убил. Но она не знала, что Энокин стал Дартвейдером. Потому что на самом деле... Так никто же и не должен знать, что Энокин стал Дартвейдером. Это не такая распространенная ведь информация, в принципе.
0: Ну да, так сходу и не скажешь, что это... Он.
1: Ну как бы... Вроде как. Вот возвращаясь к вопросу, что успели в этих шести эпизодах донести в лор... Вот мне кажется, удивительную информацию, что теперь все знают, что Дарт Вейдер это Энакин Скайуокер, когда на самом деле это... Если вспомнить вот второй эпизод, который ну, вот еще основной твист, поставил 80... Да. да. да да то, что я твой отец, то, что Дарт Вейдер это Энакин Скайуокер. А тут оказывается, вся вселенная знает. Да. Я только сейчас понял, что темная Сестра это такая оговорка по Фрайту, что просто ужас. Ой! Да простит она меня. Слушай, а... Я вот даже не заметил. А вот в комментариях указали, да. Эх. Так вот. И тут на самом деле я подумал то, что прикольно было бы показать ее фанатикам то, что она не знает, что на самом деле она работает на человека, который пытался ее убить в детстве. И во втором фильме, собственно, она охотится за убиваном, как, ну, она одержимая идея уничтожить всех джедаев, как, собственно, показано в сериале, вроде как отчасти. Но вот этот твист, то, что на самом деле она знает, что Энокен это Дарт Вейдер, и что она на самом деле хочет его убить, и при этом убивает джедаев, что вообще никак не связано. ну это просто... Они взяли готовый сценарий вот этого чувака и очень плохо его адаптировали на 6 серий сериала. Потому что, как он во втором фильме хотел показать, когда она узнает, что Энакин это Дарт Вейдер, она понимает, что на самом деле Империя это зло. И хочет бороться с ним, начинает понемногу помогать Убивану и жертвует собой, спасая Убивана, когда они там с Вейдером схлестнулись и оби еще э, не пришел в себя, так сказать, не восстановил свои силы, не вернулся на тот уровень мастерства, когда вот э, закончился третий эпизод. И звучит-то неплохо, прям драматургия, интересный персонаж, который изначально вызывает противоречивые чувства, потом э, подкупает то, что ну действительно он просто этот персонаж не знал что он работает на зло. Вот я обойдусь без примеров на современную политическую ситуацию, потому что, ой, mm -hmm. до да добра меня это не доведет. Но и погибает. Смертью храбрых, как герой. И ситка перешла в джедая, что достаточно редкий случай. И это клево, вот за этим я бы посмотрел. А как это смогли показать в сериале? Вот это в пятой серии просто замечательный диалог через дверь. Uh, «Я на самом деле не хочу тебя убивать, я хочу убить Дарт Вейдера. Давай сделаем это вместе». «А давай». И Оби-Ван улетает. На кого это было Подожди, ты
0: пропустил классическое «А с чего мне тебе верить?» Я такой «Что?»
1: с чего верить оби «Чего?»
0: «Не, ну, во всяком случае, она была такой хитрой и довольно здравой все таки до этого момента. «Ну, ну, ладно». Проехали. Знаешь, фундаментально, если отвечать на этот вопрос, что вот привнесло это поделие в мир э, Звездных войнов это, наверное, ничего. А, потому что вообще весь этот проект больше выглядит как какой-то, ну, фан сервис.
1: Ну, это и есть фан сервис. Все сериалы но на DFD, не... они фан сервис.
0: Ну нет, но ну, можно же раскрыть историю персонажа. Ну, вот, допустим, тот же Соколиный глаз. Я не знаю, почему mm -hmm. многим людям не понравился этот сериал. Возможно, потому по -моему, что это, но, просто, ну, не шибко популярный герой, о котором да, мы да. всегда знали довольно-таки мало. И тут просто... Там же, опять же, 6 серий, и нам все это показали, рассказали, расширили вот эту киновселенную Марвел. По-моему, вообще mm -hmm. отлично справились. А здесь, ты знаешь, это, ну, опять же, вот не хочется вот это вот... Это все сделали ради денег. Ну, Наверное, да. Кто-то пытался туда вложить душу, но как-то не получилось. И вроде бы и бюджет нормальный дали. А вот все равно
1: чувствуется, что это просто вот какой-то один фильтр на 6 серий. Ты знаешь, мне вот как раз кажется, что тут проблема не в том. Понятное дело, хотели срубить денег. Disney выпускает э, многомиллионные проекты и хочет их окупать. Это абсолютно нормально. Это все-таки угу, ну, угу. бизнес, это индустрия. Понятное дело, что и «Мстители» выпускали тоже не для того, чтобы «Ой, да пусть народ посмотрит, <laughs> их же не крутили бесплатно в кино». Но изначальная задумка, изначальный сценарий, который был на три фильма, он очень даже неплох. По крайней мере, то описание, которое я читал, то сценарист, то, что в интервью сообщал. Помимо этого, мне просто кажется, что его сценарий очень плохо адаптировали и в спешке. Когда они поняли то, что mm -hmm, Star Wars да. Story уже не работает, и они запускают Disney+, Plus, и Мандалорец себя хорошо показал, они такие, ну все, надо точно выпускать тогда Оби-Вана сюда, давайте делать это в сериале. Вот там что-то есть сценарий, как-то это адаптируйте его на сериал. Только бюджет у вас будет в несколько раз меньше, чем на полнометражный фильм. Хронометраж у вас будет очень растянутый, а сценарий-то у вас достаточно сбитенький, там на два часа. Ну вот, э -э, крутитесь как хотите. И вот проблема в том, что Видимо, крутиться-то не очень умеет Потому что мимо крокодил Спасибо, ой, прислали тысячу рублей А то, что вы как это без дисны сидите Потому что у нас сейчас был сбор на что вы творите? Дисней плюс, ребят, спасибо большое Мы чуть даже не ожидали А я опять сбиваюсь с мыслей Когда все доходит до доната Во-первых, спасибо за поддержку И продолжу свою мысль Проблема возникла, когда нужно было это адаптировать Бюджет меньше, хронометраж больше а крутиться-то надо. И это большая на самом деле проблема. И поэтому вышло так, что нам показывают в основном опять там пар ло парочку локаций всего. Других особо нет. Показывают угу. вот эту крепость на воде. Там появились вот в пятой серии такие странные моменты, когда а, подлетает просто истребитель к этой третьей сестре. Начинает стрелять в упор практически. Она просто отбивает бластеры. Я не знаю, как это назвать. Лазерные выстрелы. И эта сцена продолжается несколько минут. Ты просто угу. смотришь, корабль стоит ну, вот просто на одной высоте никуда не двигается, и она просто отбивает пули. Я такой смотрю, ну можно что-то изобретательнее ведь придумать, ну хоть что-то.
0: Это момент превозмогания. Слушай, ну вот смотри, мы с тобой спорили на том подкасте, что я говорил, что она плохая актриса, ты говорил, что она наоборот хорошо отыгрывает, она вызывает у зрителя. Uh, ненависть сказать, ненависть Да,
1: да раздражение Я
0: под другим углом начал смотреть uh, на нее Четвертый, пятый, 6 эпизоды uh -huh. И нет, все-таки у меня ненависть вызывает то, как она играет Вот честно слово я, вот, я не верю вот, вот просто не верю Я даже не знаю, кто из них хуже Лея или она Вот маленькая девочка
1: <связа> Либо эта взрослая <связа> темная сестра Как уже было сказано знаешь, просто у меня тут такая проблема, что она мне не кажется плохой актрисой, мне кажется, что там, в принципе, режиссеры многого и не требовали от нее. Ну, или дали какую-то творческую свободу. Там же опять, вот сюжет взять, возвращаясь к вопросу, а что же успели за эти шесть эпизодов донести в лор, а ее Дарт Вейдер убивает вот лазерным мечом в пузо. Как в свое время, в первом эпизоде, mm. в первом, скрытая угроза, вот это все первый, который приквел, но который там четвертом выходил, если в хронологии, короче, со звездными войнами это всегда сложно. Там так убивают Квайгона. Квайгона, с которым, господи, как же хочет пообщаться Убиван весь сезон. Да, да. И ты этого ждешь. Да, и только э, третья это... сестра от этого не умирает. Она не то что не умирает, она еще летит каким-то образом на другие планеты. Пытается еще сражаться с джедаями, с Империей. Она жива. Господи, Квайгон. Ну, Но... почему ты-то так быстро слег? Может, из-за того, что старичок уже был, непонятно. Но Слабенький как бы... был. Да, духом, видимо. Жалко. Знаешь, единственное, к плюсам. Минусов там, в принципе, просто перечислять можно очень много. Из плюсов эффектно показали... Ну, как не то чтобы... Есть эффектные сцены с Дарт Вейдером, скажем так. Не во всех он э, блещет умом и, опять же, своими способностями. Но момент, когда он просто останавливает корабль вот так силой mm -hmm. притягивает, его просто разрушает. Смотришь, да, это крутой джедай. Непонятно, почему все предыдущие фильмы никто не мог так делать, но теперь Дарт Вейдер может. Бог... Выглядит Это знаешь, эффект. опять же,
0: из плоскости фантастических тварей. Они там такое творят, да, ну, да, да, прямо да. вообще загляденье.
1: Кстати, как раз вот ты знаешь в убивании очень много трясущейся камеры, которая не к месту абсолютно. Это как раз просто критикует многие сейчас сериал не только за его эм, драматургию, но и за в принципе съемку, потому что она не на очень высоком уровне. Как будто знаешь проект хотели очень быстро выпустить и сделали его. Достаточно
0: халтурненько. Опять же, ты знаешь, если бы они больше уделили времени сюжету, то было бы гораздо лучше. Остальное можно было бы простить. По поводу, опять же, еще плохих актеров. Хейден Кристенсен.
1: <сёк> К плюсам мы так и не
0: перейдем, да? Вот для меня, честно, он реабилитировался. Я понимаю, что там не так уж много с ним эпизодов, так сказать. <сёк> когда У меня он больше уже...
1: вопрос, а зачем его позвали? Ладно, ну... Педро Паскаль, ну, это, опять же, это рекламная чистая история. Возможно, он даже в костюме Вейдера никогда не ходил там, ну и бог с ним, mm -hmm. это чисто для продвижения проекта. Зачем позвали? Ну, слушай,
0: ну, логично. Что надо было встроить это. Правда, выглядело это немножко странно. Если бы они сделали какой-то, знаешь, это, морок, они как-то встречаются умами, там, при помощи силы или еще чего-то, то да, потому что нам показывают прошлое, а вот э, Хейден как-то выглядит э, чуть ли не старше Юина Макгрегора, который в реальности на 10 лет его моложе. Э, ну, э, Макгрегор на 10 лет его старше. Вот, как-то Хейдена жизнь потрепала, и вообще этот эпизод выглядит, с одной стороны, немножко странновато, потому что он такой там, скажем так, усталый.
1: Слушай, ну откровенно говоря... все же,
0: играет он хорошо там. Ну хорошо. Айден вот...
1: э, Кристенсен после э, съемок в трех эпизодах Звездных войн приквела, э, он снимался у Сарика Адриасиана. Естественно, жизнь его потрепала. Там уже как бы не до уровня Эвана Макгрегора. Я думаю, он безумно рад, что его снова позвали. Там есть замечательная милая история, когда он ходил на интервью к Джимми Феллону или Джимми Киммелу, всегда путают там, потому что у них декорации практически одни и те же mm -hmm. вообще. Сложно это различать их, когда накопилось много информации. И... Он там говорил то, что ой, ребята, когда меня позвали, моя семилетняя дочурка, у которой, естественно, есть световой меч, и она безумная фанатка Звездных войн, так была рада, что это именно с ней я в спарринге типа тренировался, двелился перед съемками в убивании. Все-таки, ой, как мило. Я такой, действительно мило, но помимо этого, на самом деле, можно было и не тренироваться, потому что вот вся вот эта хореография сродни балету, которая была в приквелах. Ее тут нет. Это какой-то промежуточный вариант вышел между а, оригинальной угу. трилогией Звездных войн и приквелами. Вроде получше, чем в оригинальной трилогии, потому что там вообще это 70-е, 80-е были, там понятное угу. дело, никто даже не особо понимал, что они делают. Но в трилогии приквелов это же, ну, это восторг.
0: Да, но тут надо понимать то, что они действительно были, так сказать, прижаты тем, что вот он уже практически робот, весь механический. И он но уже такой весь неизворотливый, б... и я думаю, что как раз-таки вот этот промежуточный момент у них вышел вообще отлично
1: Так я имею в виду, когда вот этот флешбэк был, который все убиван вспоминал, как они махались вместе с э, Энакином ну, угу,
0: угу.
1: И там, ну, тоже ведь, ну, не близко, обидно, но не суть, короче Ну нет, мне, ну на ладно, деле... слушай,
0: ну нормально, ну хоть какой-то плюс, да, ну что ты, а?
1: Мне понравилась их финальная схватка, в принципе. Мне понравилось то, что Оби-Ван в конце, хоть к какому-то выводу он приходит за эти шесть серий, то, что на самом деле Энакин Скайуокер, его друг, его брат, его кровиночка практически умер давно. И есть теперь Дарт Вейдер, с которым он должен сражаться не на жизнь, а на смерть. И это клево, но не совсем логично, потому что вроде, ну, как бы... В оригинальной трилогии он все равно приходит к выводу, что надо дать надежду, и поэтому он самому даже поддается в битве. Он с ним не сражается.
0: По поводу надежды и Квайгона, е-мое, я ждал 6 серий, когда он появится. Я уже думал, что он действительно не понравится, не появится, потому что там Лайманисона там свои заморочки отмены там то все. Я удивлен, что его вообще позвали.
1: Я тоже очень удивлен.
0: Когда они это делают? Вот знаешь, я не знаю. Ну вот откройте книжку по сценарному мастерству. Вот, как, ну куда его надо было запихнуть? Ну в кульминацию, в момент превозмогания, в момент, когда темный, темный час, час героя. Да-да-да. Когда нам дают квайгона в конце, прям перед титрами
1: на секунду. Когда я уже не ждал.
0: Когда он уже мне вообще не нужен был. Он он Мало того, что мне, он уже как бы не нужен был самому Обивану. Типа, ну что
1: это было вообще? Зачем? Честно сказать, не знаю, но, ты знаешь, Вадим, завершая обсуждение Обивана, хотелось бы всем напомнить то, что, ребят, возможно, наши новые слушатели и зрители не знают, то, что у нас была в свое время такая рубрика, как ⁇ Что если ⁇ она была экспериментальной и пилотной, где мы с Вадимом разминались, так сказать, в креативности. Пытались придумать сюжет фильма. Ну, берем Один существующий дома. фильм и переносим его в другой жанр. И мы так сделали из «Один дома» психологический триллер. Послушайте, если что, ссылочки в аудиоверсии. Да, замечательный описании, а то...
0: Когда хочется самого себя похвалить.
1: Нам столько комментариев хороших тогда прилетело, что многие люди вдохновились и также начали переиначивать уже известные сюжеты. И мы с Вадимом, так как хотим возродить эту рубрику, потому что она выходила в декабре, по-моему, полгода да, уже прошло. Да, годом. Хотим немножко попрактиковаться. А это абсолютно импровизированный, импровизационный формат. Мы ничего заранее не готовили. Но вот хотим обсудить. Вот, Вадим, мы все ругаем сюжет оби -Вана. Давай подумаем, какой бы он мог быть, чтобы нам понравился. У меня вот, в принципе, так как я немножко успел об этом подумать, есть идея, что... Знаешь, в сериале странно показано, что вот он сидит в пещере, и в шестой серии он из пещеры уходит, так ее оглядывает. И я смотрел на стриме последнюю серию, где как раз админ муви-блога Серега Старых такой говорит, и куда он сейчас пойдет? Пердеть в другую пещеру? Потому что, ну... Да, он сюда вернется, мы же это знаем, тут нет интриги, мы знаем, что он прям ненадолго ушел из этой пещеры, потому что Люку сейчас уже 10, там через пару лет нужно возвращаться, ну то есть какой-то интриги нет, а вот хотелось бы, и знаешь, я бы, наверное, не хотел бы изначально видеть Убивана в таком подавленном состоянии, я бы не хотел да. его видеть на Татуине, потому mm -hmm. что... Пожалуйста, Дисней, да отпусти ты этот чертов татуин, господи. Ну, в каждом эпизоде, в каждом сериале, в каждом эпизоде каждого сериала, господи, мне это татуин уже снится. Я уже сам ненавижу песок больше, чем Энакин. Хватит мучить татуин. Господи, изначально говорят, это пустыня, на которую всем насрать. Потом 50 проектов, все в этой пустыне происходит. Пожалуйста, хватит. Так вот, я бы вот думал, было бы интересно... Если нам показывают у Бивана, а не он сидит в пещере и просто за маленьким мальчиком наблюдает, а на передовой, что он сражается, что он защищает других джедаев. Звучит интересно для начала, для первой серии. серии. Да, да, абсолютно согласен. И я бы это даже сделал
0: чуть-чуть более мрачнее, чем это обычно. Прям, ты знаешь, mm -hmm. допустим, каждая серия — это... Проходит два года с начала событий э, вместе ситхов, Проходит mm -hmm. где-то два года, неплохо. и там во второй серии уже четыре года там, то есть и вот так вот именно история о том, как Абиван ну во-первых, я действительно не верю в то, что он просто сдался и все, просто там сел перенять в пещере, mm -hmm. а, то, что он собирает остатки джедаев, какое-то наводит повстанческий движ. И да, его жестко да, да. разбивают, о том, как он, допустим, к серии Третьей действительно оказывается в этой пещере абсолютно без надежды какой-нибудь. Еще можно туда прям наставлять какой-нибудь четвертый эпизод Новая Надежда. Как угу. он пытается спасти Лею там. Знаешь, и сделать это, ну да, вот рубить именно временными промежутками о том, как вот он матереет, стареет, теряет надежду, вновь ее да, обретает. Да, да. Вот. Ну вот как-то двигаться в таком ключе, наверное, до такого. И, и уже можно, кстати, задел и сразу там, второй сезон, когда там, допустим, <сёк> вот там гранд-финал в, э э в шестом эпизоде. Ну, грубо говоря, есть у нас прям такой формат. Э э, в <сёк> шестом эпизоде там, да, гранд-финал, он рубится уже с Дартом Вейдером, он понимает то, что он жив. Возможно, он первое время вообще не понимает, кто это такой пока он ему это не раскрывает сам. И вот, мне кажется, замечательно. Вот как мы справились-то,
1: У меня есть несколько комментариев и предложений тоже. Тут просто на комментарии немножко отвлекусь. Нуля. Вот кто может сходу назвать планету из Звездных войн, кроме Татуина и Крусанта? Вот его и пихают. Полностью согласен. Но... Это Звездные войны. Там далекая-далекая галактика. В галактике не может быть две планеты. Они эпизодически показывают в каждом проекте одну какую-то новую, но потом про нее забывают абсолютно. Просто, ну, сделайте новые планеты. В чем проблема? Тут же поток фантазии просто огромный. Посмотрите, опять же, на Мандалорца. Там показывают новые планеты. Там не происходит все на Татуине. И это хорошо. Могут удивлять и визуально, и с точки зрения повествования. Вот единственное, Вадим, возвращаясь к теме как раз, что если бы оби был хорошим сериалом. <laughs> видимо, так эту рубрику стоит назвать. Прикольно разделить по годам, но мне кажется, если по два года, тогда сильно выбиться, Ну, типа, сколько мы сможем? У нас 9 серий получается всего, и там уже начинается четвертый эпизод ну, как бы, который, на самом деле, самый первый, «Новая надежда», ну, ты понял. Возможно, погоду было бы интересно, как он сражается, защищает джедаев, как еще изначально сопротивление, у сопротивления больше сил, как они стараются защищать джедаев, в том числе и Убиван, как вот он теряет надежду, потому что сама идея основная в сериале, как Убиван терял надежду и приобрел ее снова, она неплохая. Просто показали это криво. Uh -huh. А вот как раз таким образом, мне кажется, клево, когда вот он сражается, и вот и все равно понимает, что как будто неизбежен конец. А то знаешь, просто когда он сидит в пещере и такой: да, все, мы уже проиграли. А с чего? Ну как бы, ты же думаешь, тем более ты Энокина-то убил. Там ты знаешь, кто полпатин, злодей. Ну вот это все, почему ты остановился сам? Все, двигаемся обсуждать новый сериал Apple разделение. Я начну немножко издалека. У меня не то, что есть какое то какие-то предрассудки насчет проектов Apple, а это разделение сериала именно от Apple. Они выпускают, как мне кажется, классные сериалы, прям очень классные. Практически все, которые я смотрел, мне прям зашли. Но в чем проблема? Я про них практически никогда не слышу. Я про них узнать могу случайным образом, если раз, не знаю, в несколько месяцев зайду на Apple TV+, и такой, о, новый сериал. Как я вообще узнал про разделение? Нам в прошлом выпуске подкаста, которым мы рекомендовали сериалы, очень многие написали то, что посмотрите сериал Разделения. Ребят, спасибо вам, во-первых, за рекомендацию. Мне сериал очень понравился, и сейчас разберем конкретно, чем он понравился. И вот проблема у меня такая с Apple. Не могу вечно, всегда про него забываю. Кажется, сейчас-то Netflix ушел, и если раньше я заходил так на Netflix и натыкался на случайные неплохие проекты, то теперь так надо заходить на Apple TV+, и надо просто выработать эту привычку. Концепция сериала Разделения, во во-первых, режиссером выступает Бен Стиллер. Это вообще wow. очень необычно. При условии того, что визуально сериал безумно красивый, там э, взяли за основу как будто эстетику Стэнли Кубрика и во всем э, придерживаться правила симметрии. Там вот этих золотую середину вот этого всего. А в чем основной сюжет? Есть такая компания Люмен, которая как бы так сказать, смогла упростить жизнь обычным офисным клеркам. Чем обычно э, работа усложняется? Эмоциями. Эмоциональной вовлеченностью, когда ты, грубо говоря, не можешь отпустить то, что у тебя произошло за работой. И тут сделали такую схему, то что когда ты приходишь на работу, все твои воспоминания про твою обычную жизнь стираются. И, соответственно, чтобы тебе не нести работу домой, когда ты уходишь с работы, все воспоминания о работе стираются. Но они как не стираются, они блокируются. Ты в своей обычной жизни не можешь вспомнить, что делаешь на работе.
0: И плюс там секретные материалы. Вот такой громбург. Да, да. а, ну да, там какие-то секретные вещи делают. Причем они пока сами находятся на работе до конца, не понимают, чем вообще занимаются. И там вполне себе такой сюр
1: есть. Я изначально, когда узнал концепцию этого сериала Разделения, подумал, клево. Клево, потому что лично мне всегда проблемы
0: бытовые, выгорания. скажем так.
1: Не, проблемы бытовые чаще всего меня отвлекают от работы. Вот как, например, тебе сейчас... Вот там, отвлекает. И вот э, у меня такое часто происходит, и мне как раз помогает, что... Мне бы это помогло. Я бы забывал про вообще, что я делаю в обычной жизни. Я только работаю, и я бы очень эффективно это делал. И мы смотрели э, с моей супругой Адель, и она такая, как классно, как классно, что я бы тогда не несла работу домой. То есть ей больше работа мешает в бытовой жизни, а у угу. меня наоборот. И то есть, знаешь, сразу как-то... Интересно, когда сериал раскрывает твою жизненную позицию, которую ты даже на самом деле не подозревал.
0: Ты знаешь, я бы продолжил твою тему по поводу того, что помогло бы это или помешало в бытовых делах. Ну, там, кажется, во втором эпизоде главный герой, который не знает, чем занимается на работе, встречает человека какого ну, студента, который говорит то, что это рабство. Ты разделяешь, расщепляешь свою собственную личность и сдаешь себя, грубо говоря, в аренду. Я много слышал таких психологических техник о том, что когда ты приходишь в работ... на работу, тебе стоит, как бы, опять же, сдавать себя в аренду и пытаться эмоционально не вовлекаться в этот процесс. С одной стороны, наверное, это правильно. С другой стороны, у меня это никогда не получалось. И я, опять же, поддерживаю этого студента, потому что... Лично, самим собой, я бы этого никогда не сделал. Потому что это, опять же, знаешь, все из такой плоскости, как пойдем по комикам с Адамом Сэндлером «Клик с пультом по жизни». Когда ты начинаешь проматывать какие-то неинтересующие тебя кусочки жизни, которые тебе, ну, не хочется их проживать, это скучно или еще что-то, ты начинаешь пропускать свою собственную жизнь. И я думаю, то, что попытка... Вырезать попытка. из своей, <смех> действительно, а, попытка <смех> вырезать из своей жизни такой довольно-таки значимый кусок, это все-таки восьмичасовой рабочий день, что да. это стремление как будто бы уйти от самого себя тоже. То есть, во всяком случае, по-моему, лучше уж тогда сменить работу и попытаться быть в мире самим собой, нежели идти к такому радикальному варианту. Потому что, насколько я понимаю, все люди, которые находятся в этой программе, во-первых, они под пристальным вниманием общественности. А, Во-вторых, они что-то как-то сильно несчастливы, походу. <с> Потому что в жизни они какие-то очень одинокие, депрессивные, загнавшиеся и прочее, прочее, прочее. Поэтому э, я думаю, что лично я бы на такое не дал
1: согласия. А ты? Я бы согласился. Серьезно? Да, ты знаешь, мне очень понравилось, как, во-первых, драматургия в сериале построена, что изначально ты не задумываешься над негативными нюансами такого согласия. О, нет, слушай, я вот, кстати, сразу
0: же это воспринял в штыке. Как только слушай... я начал понимать, что там вообще происходит... Я начал понимать, Ты понимаешь, что, что это... там происходит? Ну, не конкретно, что происходит на работе, над чем они работают, что там за секретики Я вообще угу. то, что, ну, есть такая ситуация, когда ты себя сдаешь, ну, ну, не в рабство, действительно, в такую прям максимальную аренду
1: Вот понимаешь, у меня тут больше вопрос возник не в том, что в рабство сдаешь и прочее Я бы этим воспользовался с точки зрения э, моей работы, то есть мне бы не хотелось, чтобы я не знал, чем я там занимаюсь мне бы хотелось как раз, чтобы я точно знал, чем я занимаюсь. Но просто, знаешь, когда классно, поэтапно раскрывают, что та личность, которая присутствует на работе в этот момент, которая не помнит бытовую жизнь, она существует только там. И что увольнение сродни смерть. Угу. Для этой личности это и есть смерть. И вот как раз, что меня в этом плане остановило бы в гипотетической ситуации, это как раз не хочется э, мучить. Не хочется так мучить человека. То есть, в принципе, знаешь, там же действительно отправляют запросы, чтобы, если человек хочет уволиться, если «интро», как они назвали, людей, которые присутствуют на работе «интро», которые за работой «экстра».
0: Ну смотри, э, слушай, это же все сродни того, как э, у тебя есть кнопка, если ты ее нажмешь, один человек умрет, а ты получишь миллион долларов.
1: Да, а, сродни И этого, это, конечно. грубо
0: говоря, незнакомый человек. А тут это ты сам и то, что, да, действительно, увольнение будет равносильно смерти, это также равняется и тому, что это тоже не жизнь. Это Слушай, вакуумное не... пространство, в котором ты будешь насиловать самого себя, потому что ну, по сути, хорошо, они отделены от эмпатии в их экстра жизни вовне, от их проблем и прочего, прочего. Возможно, они в некотором роде и счастливы, но они созданы как не знаю, как
1: как муравьи. Слушай, ну естественно есть такое, что ты сдаешь себе в рабство и все прочее. И может там на самом деле людей-то убивают или там вот э, классно раскрывается, что на самом деле какое-то кажется, что бессмысленной работой занимаются герои сериала, когда они ищут э, цифры на компьютере, которые их пугают. Звучит вообще странно. Mm -hmm. И они даже не знают, зачем они это делают. Зачем им закрывать, выполнять план по кварталу и прочее. Даже Тут Бен Гэммиллер коммен... не знает. Пока что я, я, а Слушай,
0: тут... я кстати Забегав вперед, я не досмотрел Но я совершенно не удивлюсь Если это просто какой-то Жестокий сумасшедший человек ненавистнический Эксперимент, который на самом деле
1: Вообще они там ничего не делают Слушай, я так не думаю Ну, много лет Компания существует, Ну да ладно Ты знаешь, Вадим, просто Это не каторга там все равно, ведь интро может отправить заявление, то, что я хочу уволиться, донести информацию до экстра, как нам на самом деле показывает сериал, можно абсолютно разными способами. И знаешь, как мне кажется, как раз показатель хорошего сериала, это когда ты видишь, во-первых, героя, в каких обстоятельствах он находится, и ты думаешь, ну он же может вот так вот выбраться из этих обстоятельств. И в этой же серии или там в следующей тебе показывают, что он пробует вот этот ход, вот этот, вот тот. И так или иначе... Донести информацию Можно, что человек там работать не хочет И, соответственно, если ты понимаешь угу. Видимо, мне там очень не нравится работать Ты можешь уволиться, и в этом никакой проблемы нет Вообще абсолютно Так что, для человека, который там работает Ну, для личности, которая там работает Это же не так плохо Это же ну вот не навсегда в плане именно быта То есть, да, они существуют в комнатке В небольшом социуме, условно говоря Но они не несчастливы То есть, возьми там многих На самом деле коллег главного героя, которые там вполне себе комфортно находятся, работают не один год, кто-то пять, кто-то два там и прочее. Они причем не жалуются, их все устраивает. А... И в этом никакой проблемы нет. Но то, что увольнение равняется смерти, вот это меня больше пугает. То есть, знаешь, на самом деле мы недавно с тобой читали новость, что сотрудник Google, по-моему, или Facebook, точно не помню уже какой из этих корпораций, Google, да, решил, что искусственный интеллект, нейросеть, которую там сделали в формате чат-бота Обрела сознание И ему сказали то, что ну, его отстранили от этого проекта И сказали то, что на самом деле сознанием не обладает все нормально И это, как мне кажется, сродни тому, что показано в сериале «Разделение» Ну то есть то, о чем я как раз бы, знаешь, переживал То, что ты, по сути, знаешь как, удаляешь файл Или там удалить какую-то программу И ты не думаешь то, что там на этом примере может быть сознание уже. А тут твоя личность там работает, и твое увольнение, как ты просто думаешь, ну, я хочу переехать, устроиться на работу в другую компанию, но это сродни убийству. Вот что меня бы останавливало. А не то, что там. Я буду работать на нелюбимой работе. Да там можно сообщить, что тебе работа не нравится, и ты можешь уволиться. Никакой проблемы нет.
0: Ну, слушай, по сути, если бы перевели на другую работу, то могло бы это же сознание, которое за эти годы какие-то
1: навыки получила, его же можно оставить. Ну, а если ты переезжаешь куда-то, где нет этой компании?
0: Ну, тогда все,
1: да. Я об этом и говорю. Поэтому, знаешь, ну как-то при условии, наверное, нельзя было бы перенести вот этот личность, интру, в другую компанию, потому что... Корпоративная система. да, да, да. Даже если это просто другой филиал, они же стараются защищать информацию. Ну, по фаму бы деле...
0: никто не начал это делать. В плане такие заморочки, расщепление mm -hmm. личности, импланты себе
1: вставлять. Ну да, там действительно просто... что-то таинственное. Мне просто, знаешь, очень нравится, что этот сериал, самое большое, что на самом деле рождает, что дарит, это желание обсудить саму концепцию. Желание, вот типа, знаешь, я вот так это себе представляю, я бы согласился, не согласился. Это не, знаешь, не сродни игры в кальмары. Слушай, ой, ну я бы вот эту печеньку, вот этой иголочкой-то быстро бы расковырял. Нет, тут как раз обсуждение как будто идет на более таком ментальном, грубо говоря, уровне. Угу. Опять же, мы с Адель просто обсуждали первую серию, и мы поняли, что у нас в этом плане оказывается абсолютно разные восприятия работы. Что, ну, меня удивило. Я действительно совершенно о другом переживал. А потом, когда, знаешь потихоньку тебе открывают, как у них вообще жизнь строится, как мышление. Они же там, по сути, дети, которые знают какие-то только базовые законы мира, но даже не представляют, что там на самом деле снаружи. Сценарно это интересно. Очень. Это очень затягивает. нами. Минусный... Да. Опять же, отличная режиссура операторской работы. Я в восторге. Приемы, которые используют. Угу, угу. Мне кажется, что где-то было -фильтры вдохновение фильтры даже. Цветофильтры
0: вообще прекрасные.
1: Да, мне кажется, что даже... Операторская работа чем-то вдохновлялась мистером роботом, потому что используют mm -hmm. больше правила квадрантов, а не третей. Интересно смотреть. И единственный минус, сезон, так как ты не знаешь, заканчивается жестким клифхенгер. То есть на самом деле ты можешь вот на какой-то сейчас серии, не знаю, закончить сейчас просмотр и вот, грубо говоря, ждать следующий сезон. Вот настолько жирный клиффхенгер. Его продлили, конечно, уже на второй сезон, понятное дело, Apple достаточно оперативно это делает, а, но немножко вот это ударило, потому что непонятно, когда это все выйдет. Ну, вроде сейчас-то, ладно, пандемия вот это практически уже сошла на нет, и сейчас не будут такие паузы в производстве сериалов, но занимательная история про то, как сериал начали снимать. А Немножко мы дальше дойдем до актеров, потому что мне очень интересно твое мнение. Адам Скотт, главный, собственно, актер, Угу. Он сказал, что они начали снимать э, Этот сериал в 2020 году Когда пандемия только началась угу. летом То есть Обожаю
0: эти проекты, честно Я просто представляю, с какими они все трудностями Столкнулись в этот момент Как знаешь, все равно есть же такое ну, Перегорание к проекту Еще как возможно Кому-то наоборот хочется вернуться к этому Кому-то наоборот он уже Не испытывает того интереса И что из этого выходит После этого
1: да. Вот история как раз про Адама Скотта, то, что он рассказывал недавно в интервью. Они когда начали снимать в Нью-Йорке, если ты помнишь, в 2020 году там достаточно серьезная ситуация была. Там десятки тысяч... Ой, не десятки тысяч. Тысячи сотни. смертей в сутки были. Это сотни тысяч заболевших. Ну, заболевших, да. И тысячи смертей в сутки. Просто катастрофическая ситуация. Тогда еще движение БЛМ было, где там некоторые... Воспользовались случаем И начали грабить магазины Да, мародерствовать И они во всей этой обстановке Начали снимать такой сериал Ты знаешь, Адам Скотт рассказывал то, что Мы когда ну, на съемочной площадке встречались Все в масках и прочее Мы даже не понимали не то, что сериал выйдет А зачем нам это делать Как будто, знаешь, вот это ощущение, что Мир уже остановился А им нужно что-то снимать Многие же тогда производство просто на паузу поставили А этот проект только начали снимать И это... Удивительно, насколько это на самом деле, наверное, вот это их эмоциональное состояние помогло в плане актерской игры, потому что сериал драматичный и нужно отыгрывать как раз такие эмоции. И мне кажется, и про что изоляцию. возможно. Да, 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 да. Возможно, как раз это все помогло им гораздо лучше раскрыться с актерской точки зрения. Удивительно. Да, да, прикол. А кстати, как тебе главный актер Адам Скотт?
0: Не буду кривить душой, я его знаю буквально по двум проектам. Это «Парки и зоны отдыха», где он эм, отыгрывает такого, ну, естественно, комедийная роль. Он немного невротичный, неуверенный в себе, гик угу. в мире такой большой политики. Ну, небольшой, но условно какого-то там районного штатовского значения угу. а, и он был прекрасен в этом амплуа потому что ты действительно в это верил у него был отличный тандем с той блондинкой актрисой к сожалению не помню как ее зовут а, вообще волшебно угу. а, и я еще его видел
1: паре проектов Большая маленькая ложь, О. я тебе могу напомнить, если что. Невероятная жизнь волтер Митти, как раз, где он, наверное, да, 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 сдружился да, да. с Бенном Стеллером.
0: Как актер, вот я, опять же, думал, что он такой вот, он комедийный. А он, как и зачастую бывает, такой комедийный актер, который еще и прекрасно. Магиот в драму». И тут он действительно раскрывается, конечно, совершенно иначе. Я не знаю, почему. Он первое время мне постоянно напоминал э, Пола Маккартни. Я не мог отделаться от своего ощущения. Вот, Но это так, к слову. В общем, ты знаешь, мне нравится то, как он отыгрывает такую фрустрацию в своей рабочей зоне. Uh -huh. и то, какой он одинокий, разбитый, подавленный в экстра-мире. Uh -huh. Он работает все-таки немножко в таких разных амплуа, и он убедителен и там, и там, на удивление. Я вообще... Мне было бы сложно до этого момента представить проект, в котором бы... Ну, какой-то длительный проект, ну, сериал, uh -huh. в котором бы он играл прям главную роль, и мог держать зрителя. Угу. А тут действительно у него львиная доля хронометража. Ну, вообще весь сериал буквально вертится вокруг него. Там без него очень мало сцен. И он прям тащит. Он тащит. Хотя там, извини меня, на одном экране с ним показывают э, Туртура и Кристофена Уокена. Да, Угу. Когда они были вместе, я такой, господи, да это какой-то подарок просто. Угу. Значит, я такой, я смотрю и такой понимаю, вот это два актерища. Я, правда, Туртура немножко обидел в нашем стриме по Бэтмену. Ну, я не
1: отказываюсь от своих слов, но я считаю, что он действительно очень хороший. Да, актер очень хороший. Знаешь, просто у меня к Адаму Скотту всегда такое отношение было, М -м, как бы так сказать. Ну, не видел его сильным плана. актером. Да, да, да. Он в основном играл каких-то негативных персонажей у него или в каких-то ситкомах второстепенной роли, даже не главное. Ну, то есть, не сильный актер, Тем более, драматический. Угу. Тут он в главной роли, меня это изначально смутило. Потом я посмотрел на его игру, и ты знаешь, я все думал первые пару серий, такой, а кто бы справился вот лучше него? И там сразу, знаешь, один, другой, третий. А потом подумал, да нет. Не надо, во-первых, ни с кем сравнивать. Ему дали шанс. Вот возможность проявить себя угу. в главной угу. роли, в хорошем проекте, сложная роль. Сложно отыгрывать вот это одного человека. Это даже ведь не две личности. Это, по идее, одинаковый человек. Один и тот же. Но у него, грубо говоря... Разные ситуации. Ну, условно, да. Я даже не знаю, как это толком описать. Но... Две стороны да, одной но... личности, скажем так. И он хорошо справился. Я понял то, что да хороший актер. На роли раньше не везло, да. Тут, возможно, я надеюсь, что этот проект послужит таким хорошим бустом для него. Он mm -hmm, в многих mm -hmm. проектах участвует, но у него всегда не самые лучшие роли. Надеюсь, что теперь он чаще будет в главных ролях. Потому что достоин. Показал, что умеет хорошо играть. Возможно, опять же, тут и пандемия ему еще помогла. И, в принципе, вся эта, весь этот эмоциональный настрой подавленный, который во всем мире тогда был очень хорошо подходит под дух этого сериала. И мне нравится, как он из детективной точки зрения развивается. Опять же, жалко, что заканчивается первый сезон клиффхенгером, но становится безумно интересно, и прям погружаешься в мир этот. Операторская работа замечательная. А саундтрек, те, кто смотрит наш сначала начала стрима, знают, что первые пять минут у нас играл саундтрек из сериала, который божественный. Ты знаешь, Вадим, я обожаю саундтреки, Теперь О, да. этот я добавил себе в медиатеку и слушаю постоянно, потому что безумно нравится, очень атмосферно создает нужный настрой. А слушаю его, кстати, что занимательно, когда работаю за компьютером, погружаюсь в атмосферу офиса компании Люмин. Классно. Причем у многих такая же сложность, ведь из актеров была, что нужно играть одного героя с двух разных сторон, скажем так. И многие справились. Туртура, опять же, молодец. А угу. начальница, к сожалению, не знаю, как актрису зовут, я ее вообще, если честно, редко видел в других проектах, отлично справилась. Вот эта роль холодной начальницы, которая чуть ли не как по-матерински относится к главному герою Марку, занимательно рождает все различные теории в голове. Много очень теорий, которые хочется просто обсудить, но... Я специально пометил, что у нас тут обсуждение без спойлеров. Просто мы обсуждаем сериал разделения, потому что это как раз хороший такой рекомендасион. Посмотрите, сериал заслуживает своего внимания. Нам в свое время посоветовали подписчики, слушатели. И вот Яро рекомендуем всем тем, кто не знаком, потому что проект действительно интересный. Да, И Как посмотрите, давайте вместе обсудим его в телеграм-канале. Потому что, опять же. Это проект, который хочется обсуждать, прям хочется вот все, кто посмотрел, обсудить, а что бы ты сделал в этой ситуации, а что в той, а вот чем вообще там компания Люмин занимается, а зачем там вон то, а зачем там вон это, а может это все иллюзии и прочее, а может это действительно испытательный полигон. Хочется обсуждать. Посмотрите, вместе будем обсуждать, будет очень интересно. А что самое
0: интересное, этот проект нам подарил Бен, да, вот, Стиллер, э, о котором повторять. ты сразу вспоминаешь. Ну, это там Роб Шнайдер, там Адам Сэндлер и вот эти вот все ребята конца 90-х, начало нулевых, э, комедийный актер. Очень интересно, что Бен Стиллер э, на протяжении своей карьеры, да, он как бы, наверное, как актер он все-таки застрял в одном амплуа. Но в качестве ну... режиссера, в качестве такого вот прям творца... Не, у него, окей, у него были роли, но все равно с тобой в общем согласен. сознании да. он не переломил, скажем так, вот ход истории своей жизни. Да? Для людей uh -huh. он остается именно таким. Вот. Потому что у того же, допустим, Джима Керри, я думаю, получилось. Потому что uh -huh. я его некоторые драматические роли считаю гораздо круче, чем э, его нежели комедийная. хотя комедийный, опять же, он, он гений комедии, но в драматических ролях он мне почему-то нравится больше. Так вот, Бен Стиллер, ты знаешь вот, не знаю, из последних вот э, фильмов, которые я смотрел под его режиссурой, э, там не знаю, "Солдаты неудачи", да, то есть мы понимаем, это такая, ну не трэш комедия, ну такая,
1: ну трэш комедия, я бы сказал,
0: немножко такая.
1: Пародийного характера.
0: Да, вот После этого невероятная жизнь Уолтера Митти, где вот он уже да. замахивается на такое кино одухотворяющее. То, которое будет вдохновлять людей. И тут он начинает лезть со своим разделением в какие-то вообще душевные дебри, пытаться... Вывернуть человека наизнанку, понять его суть, то есть по поводу разделения какие-то он поднимает и этические вопросы, и политические, ну, вообще, uh -huh. собственно говоря, очень интересное развитие, я, uh -huh. честно говоря, прям обалдел, когда увидел то, что он режиссер, да еще то, что, ну, он не просто какая-то там приглашенная звезда режиссера, который прям, ну, ведет этот проект.
1: Угу, шоураннер, да.
0: Вот, я просто те серии, которые я посмотрел, ну, по крайней мере, все они были сняты Беном Стилером. Я не знаю, как там дальше,
1: но все равно... Некоторые я подел... снимал не он.
0: А жаль. Ты знаешь, я Ш... бы вот прям в авторском прям его видении, я бы прям хотел это вот от начала до конца посмотреть.
1: Я, наверное, тоже был бы не против, но и Бен Стиллер удивил. Ты знаешь, я просто задумался, когда ты сказал mm -hmm. то, что он все-таки в одном амплуа обитает. И я такой подумал: Ну вот невероятная жизнь Уолтер Митти ведь другое. Там подумал: ну, на самом деле это то же самое. Не совсем уверенный в себе чувак, который попадает в странные ситуации, которого mm -hmm. многие булят, условно говоря. Это то же самое, что и Дюплекс, знакомство с родителями, с факерами там и прочее. Mm -hmm. Одно mm -hmm. и то же, на самом деле, это один тот же образ. Вот, например, у Джима Керри там роковое число 23 это другой образ. Человек на Луне тоже совершенно другой. Там да, там экспериментируют, а тут, ну, видимо, не получалось, но в режиссуру пошел и очень хорошо получается. Так, чтобы нам успеть обсудить еще аж два проекта, предлагаю быстренько пройтись дальше. по Стрэнджу. Я посмотрел IMAX-формат в 4К, вот это все.
0: А я пролистал. У нас просто с Андреем сегодня был разговор. Он такой, надо сейчас смотреть... Мне пора бежать, надо смотреть стренжа, пересматривать. Я угу. такой, Андрей, я не готов. Типа, ты смотри, я полистаю. И полистал такие самые знаковые сцены. Но я хочу сначала услышать твое мнение, потому что ты его пересмотрел все-таки. Оно у тебя должно быть более целостное.
1: Да. Ты знаешь, во-первых, хотел начать то, что я посмотрел два раза Доктора Стрэнджа и вот зачем. Ну ты знаешь Даже мне интересно. Прикол в том, что мне было безумно интересно, потому что когда мы смотрели первый раз, как все знают, легально посмотреть было нельзя и сейчас, естественно, нельзя. Можно только это все скачать. Раньше можно было скачать Камри, сейчас уже в хорошем качестве, потому что на Disney Plus вышел. Тогда, еще в далеком мае, мы посмотрели это запись из кинотеатра. И это прям был, ну, естественно, Доктор Стрэндж это в первую очередь визуальный аттракцион. Даже Мстители не настолько визуальный аттракцион, как Стрэндж. Потому что Strange там и магия, и абстракция, и все на свете, и другие мира. А тут мультивселенная безумие, Красота неописуема. А мы это смотрим в Камрипе, и естественно, это все занижало оценку. И тем более, когда ты не можешь как бы, отключить свое внимание сюжета на картинку, то тогда ты многое можешь подвергать критике. И вот думаю, в 4К, IMAX, специально вот этот расширенный формат, посмотрю. И посмотрел... А не изменилось ничего, кроме, как я заметил, что графика местами плохая. Хромакей, господи, иногда просто думаешь, что на Ютубе лучше ребята делают, и даже не то, что думаешь, утверждаешься в этом мнении. Например, вот, Вадим, ты говорил, что когда мы обсуждали Убивана, что Хайден Кристенсен выглядит, скажем так, не свежо, И ты знаешь то, что энтузиаст на Ютубе э, сделал дипфейк, омолодил его. И он подписал то, что это первый раз когда я использую фейк, я раньше с этой технологией был незнаком. То есть у него получилось значительно лучше вообще. И ты знаешь, конечно, вспоминая, когда были схожие эпизоды в Мандалорце, когда вводили старых героев и их омолаживали. И там на Ютубе потом ребята выпускали, которые на коленке за 10 минут сделали версию получше. Их тогда Джон Фавро увидел и такой, ребят, а приходите тогда, будем делать с вами следующий сезон Мандалорца. И сделали следующий сезон Мандалорца, и вышло супер круто. Вообще никаких вопросов. Ну, не сезон, там несколько серий в книге Боба Фетта, но не суть. А тут, смотришь, и на те же грабли. Вы чё, Джону фавро не сказали, что вы будете кого-то омолаживать? Он бы вам подогнал парнишу, который сделал это до этого на Ютубе. Опять парень первый раз просто сделал это. Получилось лучше, чем у Диснея за несколько миллионов. Почему это так работает, непонятно. Короче, ты знаешь, когда смотришь «Стрэнджа» и уже вот в 4К все хорошо... Когда все это происходит в абсолютно выдуманных мирах, и тебе просто показывают там каких-то монстров, как они перемещаются, как там что-то вращается, как там вот это зеркальное измерение, ну, выглядит неописуемо красиво. Это действительно визуальный аттракцион, не придраться. Но, когда какие-то сцены битвы или там хромак просто они стоят где-то на горе и думают такие, да сюда никто не будет особо смотреть, а мы смотрим, и это ужасная халтура. И понимаешь? К сожалению, я пришел к такому печальному выводу, что халтура остается быть халтурой, неважно даже в каком качестве ты смотришь. И это немножко печально, но ты знаешь, у меня возник вопрос в процессе просмотра фильма. Помнишь знаменитую сцену, где мы еще в прошлом стрим-подкасте, когда обсуждали "Стрэнджер", угорали, как там Ванда хромает, а не летает, угу. и догоняет все равно вот всех ребят. Я сегодня смотрю, я думаю, а как она ногу-то повредила? Я просто, ну, я в первый раз, понятное дело, даже не знал, что она повредит ногу, просто типа перед фактом. Ванда хромает. Окей. Сейчас я прям следил. Знаешь, от чего она начала хромать? Так. Ты думаешь, наверное, сцена битвы с иллюминатами была, вот сам, с самыми могучими героями там вот этой другой вселенной. Ну да. Нет. Да. Нет. Нет.
0: А я думал, это ее. Это мисс Марвел.
1: Ой, нет. нет. Там она до... после этого вставала, скакала, все нормально. А Она когда с ними дралась, она где-то разбила стекло и прошлась потом по осколку. От этого начала хромать. Самая могучая просто волшебница мультивселенной, которая может уничтожить все. Но стеклышко больненькое, все таки поэтому надо было тапочки надеть, а не босиком ходить, была бы неуязвимой. И ты знаешь... Так сказать,
0: сама определяет
1: реальность. Да-да-да ты знаешь, я все смотрю такой... Ладно, а в какой момент она перестала хромать? А потом просто перестала. Видимо, ну, вспомнила, что она волшебница. Не начала летать все-таки, как хотелось бы, как она делала весь фильм. А просто, ну, зажила ранг. И все. Как бы. Опять же, я думаю, проблемы тут в монтаже. Потому что вырезали 40 минут, и, наверное, там сцена битвы была гораздо более расширена. И там она, наверное, то ногу действительно повредила. И там, наверное, как-то это все объяснялось. Но театральной версии, которая в итоге вышла, выглядит настолько просто, ну, халтурно, опять же. Это прям комедия какая-то стала на несколько минут.
0: А, ты знаешь, ну, опять же, да, куда чешутся ручки первым делом, это посмотреть на битву с люминатами и, и сказать самому себе, что да, это на самом деле было не так уж и плохо. Я пересмотрел от до. Нет, это действительно было очень плохо. Это mm -hmm. действительно очень странно, как они реагируют на смерти друг друга. <смех> Спойлер, никак. <смех> Вообще mm -hmm. абсолютно как будто ничего, я не знаю. Там э, они как будто в первый раз встретились. Да я не знаю, даже когда ты с кем в первый раз встретился, наверное, ты все равно как-то будешь реагировать, если этого человека у тебя на глазах убьют. <смех> а <смех> это, <смех> да, 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 извини да. меня, э, главные супергерои э, той земли. По поводу вот этого визуального аттракциона, то все, мне, честно говоря, точно так же, как и тебе, никогда не была близка магия в супергеройских фильмах, потому что она всегда очень странно работает. Действительно, вообще не поймешь, то к чему, как эти силы там у них формируются. Кто сильней, кто слабее, кто как кого победил, что там за хитрости, какие-то заклинания, еще что-то. Вообще абсолютное нагромождение какой-то бесполезной информации. Поэтому мне первый Стрэндж, опять же, он тащил. И тот, ну для меня немножко за счет визуала. Вот эти все интегральные, там вот эти заворачивания, угу. завихрения, там то все. Ну, прикольно смотрится, прикольно там выбивание там, в себя в астральный мир, там еще что-то. Ну, вроде бы неплохо. Да и Кимбер Бэтч нравится, и все дела. Ну, такой очень средненький фильм. По мне так. Да, в итоге. Да. Первый. А второй, опять же, Сэм Рэйми, я от него и не ждал. То, что он покажет что-то там вот невероятно визуально крутое. Потому что ну, давайте посмотрим на вещи честно. Последний раз что-то визуально крутое он показывал в 2001 году. Это когда Человек-паук просто <laughs> был mm -hmm. в костюме и летал около зданий. Потому что на тот момент, я будучи ребенком, вообще не представлял, как это может выглядеть вне мультфильма. И Сэм Рэйми тогда сделал это. Сделал это великолепно. Мы вот недавно пересматривали прям целый стрим этому, посвятили... И угу. я как раз-таки думал о том, то, что, а сможет ли дед, ну, как бы, в современные технологии и все дела. А тут даже, наверное, дело не в времени, не в современных технологиях, а вообще в болезни Marvel, которые вот э, что-то делают наспех, и потом у них вот эти вот отвратительные задники. Вот этот хромак, вот, ну, кто уже, ну, не знаю, ну, стыдова какая-то. Из фильма в фильм да, у них да, потом да. они меняют эти кинотеатральные версии, там, во время показов что-то допиливают, там, новые, новые версии выходят с каким-то улучшенным графоном. Зачем вы это делаете? Зачем вы это выпускаете? Там, ну, сделайте сразу нормально. А это знаешь, вот это погоня какая-то... Ну,
1: торопится, да, заработать.
0: Погоня ради того, чтобы сделать, ну, так себе. Вот, и я так понимаю, то, что эта версия, которую мы сейчас смотрим, она же еще докручена, еще более докручена, да, 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 в отличие от той, что шла э, на тот момент, когда мы, э, не стесняясь, смотрели Камри. Что я тебе хочу сказать? Я тогда шутил по поводу того, что мой мозг работает как нейросеть, и я просто дорисовываю все эти сцены, и у меня в голове они выглядят прекрасно. Я хочу тебе сказать, что мой мозг, походу, справился лучше, чем студия Марвел. Потому что, ну, никакого визуального восторга, вот смака вот этой вот прям мякотки. Я не увидел ее, там нет, к сожалению. Хотя это Доктор Стрэндж. Он задрал планку первым фильмом, что это что-то там должно было быть. Но что-то прям потрясающее воображение там нет. И в итоге, с чем ты остаешься? С тем же самым, что и было, когда мы смотрели Камрип, ты остаешься один на один с сюжетом. С не совсем умело прилепленными, вот, э, точнее, размазанными соплями, когда вот доктора Стрэнджа вот прям пытаются превратить в Тоби Магуайра, который угу. э, страдает по женщине, с которой не может быть, потому что он... Тренд. Да. <laughs> вот. И вот эта бедная Ванда, из которой сделали вообще черти, что ну, это, это безобразие. Это, это просто, это, ну при всем уважении к самой, это очень слабый супергеройский фильм. его даже, наверное, и супергеройским тяжело назвать. Да, вот что-то вообще непонятный мутант вышел. И я не жалею, что я не пересмотрел, и не буду этого делать
1: чего и вам Ты знаешь, советую. Тут как раз э, такая же история насчет того, что я думал. Блин, тут-то у нас графон будет прям вот максимальная версия. Прям Зак Снайдер кат. Потому что, да, действительно, они выпускают в прокат чаще всего недоделанные такие вариантики. А потом докручивают, тем более, когда выпускают уже на Disney+, там уже все, идеальная картинка. Делают они, конечно, чтобы побольше проектов выпустить, то побыстрее это выпустить и побольше заработать. Но тут Прям не помогает. Ты знаешь, я все больше прихожу к выводу, что... Ну, Марвел, у них четвертая фаза, ты прикинь, она уже заканчивается. Какой хороший фильм вышел? Да про Человека-паука больше никаких вообще. Ну, Шанчи неплохой, ладно. Но это все равно... Он тоже
0: неплохой со скрипом. У него тоже... Делаешь скидку,
1: когда сравниваешь с тем, что сейчас выходит. Ты знаешь, я вспоминаю времена, когда, Господи, сейчас бы посмотреть не как... Ванда с доктором Стрэнджем сражаются. А как Кэп Стони? Вот эта сцена, mm -hmm. господи, ты, боже мой, на всю жизнь запала. А тут я прям расстроен. И два часа опять просто выкинул, непонятно куда. Но...
0: Я тебя предупреждал.
1: Ну, во-первых, ну, я все целое, положая руку на сердце, могу сказать, что я сравнил. <связать> и дама. <связать> знаешь, я все ждал, возвращаясь к теме того, насколько Сэм Рейми всегда делает страдающего главного героя. Я ждал, что Доктор Стрэндж в какой-то момент скажет просто: Кристина: я всегда буду доктором Стрэнджем. <связать>, типа, <связать> <связать> чтобы полная была еще одна ссылка на Сэм Рейми. Потому что, господи, отсылки каждую минуту, чуть ли не в каждом кадре. Господи, Сэм, я понимаю, ты хотел, чтобы все поняли, что это ты снимал. А можно, чтобы все еще поняли, что это про Доктора Стрэндж», а не просто, что ты режиссер? Мне кажется, знаешь, даже неподготовленный это... зритель все понимает, что тут что-то не то.
0: Когда хотел показать, э
1: -э, кто тут батя, а показал, кто тут дед. Вот да. Ты знаешь, на удивление, с Ридли Скоттом, наверное, так можно сравнивать, но у Ридли Скотта хотя бы... Ну ладно, Ридли Скот и больше снимается, и М все-таки да. реже значительно стал. Ну, ты знаешь, зато видим то, что как будто как поколение режиссеров сменяется. Вот Бен ну, Стиллер, он молодой именно режиссер. Но, имеется ну имеется в виду, в у него не так много себя... реж... Ампула, да, поле, Поэтому да. имею в виду, что как режиссер он молодой, не прохабанный жизнью. Вот это ну, знаешь, не закостенел. Он, извини, извини.
0: образцового самца снимал. Мог бы и снимать до конца. И пользовался бы популярностью. Ну, видишь, в таки да, да. что-то играет. Хочется вот что-то такого.
1: Новые Слушай, вершины вообще, покорять. Молодец.
0: Да, прям, ну, правда, молодец.
1: И про молодых-то режиссеров, про новую волну режиссеров, я думаю, это как раз самый плавный вариант перехода на Алекса Гарланда, который только можно придумать. Да, — Молодые
0: режиссеры под полтос, заполтос.
1: — Ну, ты знаешь, я, кстати, пони, я понимаю, я понимаю. — Ты знаешь, я когда вот пошел учиться на режиссуру, я подумал, блин, вот мне 30 с хвостиком, а я тут начал какую-то для себя новую профессию освоить. Что-то вот это, зачем это вообще делается? А ты знаешь, какой средний возраст режиссеров? Имеется в виду начинающих режиссеров: 30+. Плюс. В этом возрасте многие мужчины режиссеры mm -hmm. Начинают свою карьеру, типа, после 30 понимают, что им не нравится то, чем они занимаются, они просто по наитию это делали, как на самом деле и в моем случае было. И понимают, что на самом деле это было их страсть, и уходят в режиссуру. Поэтому 50 — это молодой еще.
0: Ну, я, в принципе, так и думал, ты не будь эйджистом. Я вообще ни разу. Вообще ни разу. Я думал, что как раз, да, где-то вот от 27 вот так вот. Кризис, да, а... ранний кризис среднего возраста Когда <laughs> хочешь стать режиссером И я не про тебя Я не про тебя <laughs> Не, ну я вообще в принципе э, опять Про же, тебя тут, <laughs> опять, не, не, опять же мы вот тут прям Плавненько так подходим к Алексу Гарленду О котором я вообще хочу сделать Отдельный выпуск, вообще рассказать О пути этого человека Который угу. начал как кто? Как писатель Который написал книгу «Пляж» И выступил со сценаристом. И там Подожди секунду, Леонардо, Вадим, Дикаприо. у меня такой
1: вопрос. Мы обсуждаем рот мужской со спойлерами или без спойлеров?
0: А его можно обсудить со спойлерами, как ты думаешь? С
1: учетом того, да. то, что
0: двойственность концовки в плане восприятия главной героини. Потому что мы ее в тот раз накопали.
1: Это единственная двойственность, которую мы накопали А на самом деле фильм достаточно Прямолинейный и бескомпромиссный да, в этом да. плане И тут можно прям сразу все проспойлерить Поэтому давай сейчас будет Часть без спойлеров, mm -hmm. когда начнут спойлеры Я просто помечу
0: Да. А, так вот, Отлично. Алекс Гарленд Написал замечательную книгу Пляж, которую заметили студийные Боссы-воротилы такие Надо экранизировать, а у нас еще Есть кто? Молоденький Ди Капри. Вот мы его туда, в Таиланд И отправим кстати, небольшой автоп. Я был на этих островах, когда был в Таиланде. Мы взяли какую-то экскурсию, причем не очень дорогую. Что-то, наверное, в пересчете на рубли стоило тысячи две с половиной или три. И нас на катере там катали по океану, там плавал. Господи, как хочется туда вернуться и не возвращаться. Писать оттуда подкасты, вот. Немножко, да,
1: помечтать. Да, немножко. Совсем ничего.
0: Вот, я там был. Блин, <смех> немножко подубили это место <смех> после съемок. <смех> это уже не такой рай. Там, знаешь, уже такой песочек, замусоленный прям тысячами, сотнями тысяч туристов. <смех> <смех> знаешь, прям видно, что пляжик немножко устал. Но живописно, конечно. Вообще прекрасно. Вот. Но народ прям губит это место, и, по-моему, его даже на несколько лет закроют, чтобы восстановить. Или уже закрыли, и уже восстановили, а я все живу в прошлом. Потому что, ах, как хочется вернуться на пляж э, к Декаприо
1: туда. Вот. Э, ты Алекс так, Гарленд. Ты начинаешь говорить, ах, так хочется вернуться и так хочется продолжить. А, ах, так хочется ворваться Над в городок. Извините, но я не могу сдержать этого. Да.
0: Так вот, и Алекс Гарленд понимает то, что его книги могут быть востребованы, его идеи хорошо работают в кино. Ну, потому что пляж, собственно, имел большой успех. И э, начинает работать над такими проектами, насколько я помню, 28 дней спустя. Пекло что-то у него Новое еще пекло было. О, в общем, нас интересует вот этот момент перехода, когда он из писателя становится сценаристом. И в какой-то момент Атлан отправил плечи, и он решается стать режиссером. И выдает из машины, который... Крайне отличный интересный фильм. Крайне. Да. Ну да, да. Про искусственный интеллект и все дела. Он об этом так смело рассуждает. Настолько здраво, интересно, вот эта вся интеллектуальная игра. Он немножко сделает паузу, выпустит аннигиляцию. он выступит там в качестве режиссера. Терпеть не могу этот фильм. Но я считаю, что там проблема в первоисточнике, а не в Алексе Гарленде, который, скажем так взял ношу, которую не, не смог вынести. О, господи, как, какая ужасная фраза. Ну, Оставим. Нет, это... да. да, не по себе, короче. Угу. От того, что я сказал. <сих> я продолжаю <сих> кринжевать просто.
1: <сих> ну,
0: в общем, не справился. Подумал, что у него выйдет лучше. По мне так вышло вообще совсем плохо. Uh, он возвращается с искусственным вот этим интеллектом в какой-то степени в сериале. Он уже пробует, он уже пробовать себя в сериале Девс, Разрабы, разработчики, uh -huh. программисты, программисты, как его только у нас не называли. Uh, один из лучших сериалов вообще, что я когда-либо смотрел. Не устану его хвалить и всем советовать. Вот. Uh -huh. uh, и после этого он приходит к артхаусу. Вот это путь человека. Когда он сменил на наших глазах за 20 лет три профессии, и даже в этих же профессиях начал работать в разных жанрах. Потому что род мужской, который сейчас каким-то чудом, благодаря компании нашей любимой Вольга, Вольга да. мы, к сожалению, не знаем до конца, как... Э, Вольга, я всегда думал. Я думал всегда Вольга. Мне как будто бы я один раз это услышал Я только думаю, о, значит она не Вольга, а Вольга Вот как-то так у меня это было Так вот, каким-то чудом этот фильм Сейчас добрался до кинотеатров Так что я заведомо скажу Что вам надо туда сходить Поддержать и кинотеатры, и Алекса Гарленда И дистрибьюторов И вообще всех, кто Сопричастен, чтобы Хоть как-то попытаться спасти положение угу.
1: И он сейчас Выступил с арт-хоррором Род мужской как фильм описать без спойлеров? Девушка решает отдохнуть от э, проблем и арендует э, домик где-то в глуши, на окраине. Домик достаточно красивый, где просто хочет провести время и перезагрузиться, скажем так. А, и, собственно, это все, что можно сказать без спойлеров, по-моему.
0: Слушай, ну, э, без спойлеров, э, да, она пытается перезагрузиться, как говорит наш общий друг, заземлиться. Это когда городской житель уезжает куда-то в деревню и там да, пытается да. примириться с собой, найти единение с природой, отдохнуть от городской суеты, еще вот это вот все прочее. В общем, она там заземляется. А заземляется она от чего? От барабанная дробь мужского абьюза. Потому что я думаю, что это не спойлер, это прям происходит буквально в первые минуты фильма.
1: Давай так, сделаем уже блок со спойлерами. Вот что я думаю. Все-таки, мне кажется, его невозможно обсуждать без спойлеров, при условии, что это Артхаусером. Э -э, в чем, собственно, основная завязка сюжета? Муж главной героини э -э, решил, то ли покончить с собой, то ли случайность произошла, э -э, он выпадает из окна и, соответственно, трагически погибает. Она, чтобы... Ну, отойти от этой трагедии, как раз для этого и едет в эту деревушку, даже можно сказать, где-то на окраине в глуши. И там просто гуляет, наслаждается единением, с природой, одиночеством. Это то, что ей как раз и необходимо. В чем главный прикол? Там играет только, можно сказать, один э, актер мужчина. Все мужчины, которых видит главная героиня, они все с его лицом. Это все на самом деле, но ну, с помощью, по-моему, технологии deepfakes как-то так перенесли. А где-то просто он переодевается. И он играет всех мужчин, чтобы показать тем самым, что мужчины все одинаковые, скажем так. Весь фильм. Показывает, что мужчины козлы и обьюзят в отношениях. Мне. Я, он потрясающе снят. Отличная актерская игра, безумно клевая работа со звуком. Он держит в напряжении, он пугает, когда нужно испугаться. Он разрушает шаблоны, где нужно их разрушать. Мне не понравился сам сюжет, основная концепция его. Ну, в смысле, посыл. Посыл, да. Да в целом, и весь сюжет, ну как-то не знаю. Давай
0: будем модными месседж.
1: Мне кажется, Вадим, это уже тоже архаизм да? такой. Поэтому так не трость. Алекс Гарланд показывает очень классно: как человек отходит от абьюзивных отношений, как он пытается реабили не реабилитироваться провести курс реабилитации, скажем так, после как раз абьюзивных отношений и акцентирует внимание на том, что ну в данном случае для главной героини, а все мужчины. Начиная, чуть ли не там от Адама и Евы, вот начиная от Адама, все мужики козлы: я не знаю, то ли у меня просто mm -hmm. не было опыта, абьюзивных отношений, то ли что меня совсем не тронула как раз эмоциональная составляющая. Хоррор-моменты там сделаны э, оригинально, изобретательно, они mm -hmm. прям пугают, он классно разрушает шаблоны. С чем можно сравнить фильм, так как что вообще значит то, что это арт-хоррор, что это вообще подразумевает? Э, если вы смотрели фильм Мама Дарена Ароновский, то вы знаете, что, во-первых, это экранизация Библии. И она очень метафоричная. То есть вот когда этот сейчас Смойлер
0: дал, конечно.
1: К маме к фильму, которому пять лет. Ну, извините, если вы его еще не посмотрели. Возможно, вам так будет интереснее смотреть. Так вот, ладно, я шучу. А Идар Нарановский прям ушел в полную абстракцию, в полную метафору. Прям. Когда понимаешь, что это экранизация Библии, тогда все становится понятно, тогда вся картинка складывается и прочее. И тут начинается фильмы, так как это артхаус, хаус ты думаешь, что тут, наверное, что-то похожее будет. И начинается с того, что главная героиня приезжает, а там чуть ли не райский сад, висят яблоки, и она срывает одно без спроса, надкусывает его. Заходит в помещение, и мужчина ей говорит, вы взяли это яблоко без спроса? Такая, да, это запрещено. Я такой, господи, неужели это вот точно такая же история, зачем повторяться? И он такой, да я шучу, <с> это ж не запретный плод, ничего такого. И Алекс Гарланд сразу отрезает эту ассоциацию, то что нет, у нас тут не про Библию, у нас не такая метафора, у нас будет более прямолинейно. Он напрямую общается со зрителем оригинально и изобретательно, опять же. И это клево. И дальше он продолжает эту нить повествования, и вот всякие такие как крючки, которыми он цепляет внимание, очень хорошо работает. Когда uh -huh. хоррор-момент, ты думаешь, что в стандартных, там, плохих, скажем так, ужастик, вот сейчас должны произойти, тут они не происходят. Когда искусственно, знаете, напряжение создается, и ты думаешь, что вот сейчас должен произойти какой-то пугающий момент, не обязательно скример, он это может растягивать, выжидать и даже не подводить к этому плавно об обыгрывать. Оригинально и изобретательно сделано, в третий раз я это говорю, что не оригинально и не изобретательно, с моей стороны, но Гарланд в этом хорош. Но опять же, концовка фильма переходит уже в какой-то боди-хоррор, если честно. Смотреть uh -huh. тяжело. Не люблю такое. Я вообще хорроры uh -huh. и ужастики не люблю, поэтому мне во многом, возможно, поэтому фильм не зашел, и мое мнение тут не является рентабельным, как бы определяющим для рекомендаций. Но если вам нравится хорроры, если вам нравится метафоричность артхауса, и, возможно, если у вас даже был опыт mm -hmm. э, абьюзивных отношений, вам еще дополнительно зайдет, Потому что я, в принципе, прочитал очень много хвалебных отзывов. Именно как раз э, от людей, которые в свое время в отношениях не только с точки зрения женщины страдали от а абьюза мужчин, и наоборот, им понравилось. Вот mm -hmm. я не смог почувствовать эмоциональной связи, и вот поэтому, возможно, мне не зашло. Но, опять же... Потрясающий снят. Актеры, честно сказать, вот актер, который играет все мужские роли, он там угу. бесподобен, настолько он, У него всегда какие-то второстепенные, опять же, роли были. Вот как возвращаясь в к сериалу. В сериалах,
0: британских в основном.
1: Да, да, да. А тут раскрылся потрясающий актер. Опять угу. же, появилась угу. возможность, воспользовался. Дальше, надеюсь, у него карьера хорошо пойдет. Гарланд как режиссер снова смог удивить, но сам сюжет, господи, ну я не могу, мне не понравилось.
0: Ну, вот это вот чуть-чуть подальше обсудим, потому что я uh -huh. хочу зайти вот со стороны именно арт-хорроров, которые, на самом деле, в рамках э э кинематографа, да, они, они не так давно стали популярны. А вот по поводу того, что ты сказал, если вам нравятся хорроры, наверное, я вам это советую. Вот ты знаешь, я бы тут немножко не согласился, потому что вот эти вот все арт-хорроры, они имеют немножко другое, скажем так, психологическое влияние на человека. Я думаю, что это как раз-таки должны смотреть люди, которые любят э, какие-то неспешные драмы, какие-то, э, не знаю, что-то из тяжелого фестивального кино, и вот, э, и же с ними. Потому что э, uh -huh. арт-хоррор, вот, лично для меня, человек, который, в принципе, следит за жанром, я понял, что что-то пришло новое в этот мир кинематографа, когда вышла «It Follows». Оно, оно преследует, оно следует Дэвида Роберта Митчелла, который вышел в 2014 году. Когда вот это mm -hmm. вот монотонное повествование хоррора с какой-то вот этой накалом именно ужаса, драмы и безысходности, вот оно сошлось и как будто бы породило вот этот вот новый такой под жанр этого арт-хоррора. Mm -hmm. Подхватил его лучше всего. Просто вижу у тебя э, сравнение было именно с мамой. Вот честно, mm -hmm. когда смотрел, у меня его вообще не возникло. Ну, разве что в какие-то вот эти вот библейские моменты. А, угу. Ну, естественно, там уже Ароновский классик, <refrigerator>. То можно все уже там к нему и к Зауку Снайдеру все относить, все, что связано с Библией после этого, вот вообще совершенно в разных ипостасях. Причем <глар Mole> потом появляется такой тип, как Ари Астер. Тоже очень талантливый режиссер, он снимает uh -huh. реинкарнацию. После реинкарнации он снимает э, солнцестояние. Реинкарнация мне не заходит, но вот именно по скажем так атмосферности по угу. использованию опять же всех светофильтров, музыки, э, вот этого какого-то тонического ужаса, который вот прямо из тебя выскребают. Это вот ближе к реинкарнации как раз этого Ари астера Солнцестояние вообще бесподобный фильм, но тоже немножко о другом. Хотя тоже арт-хоррор. Я думаю, вот смело можно назвать, но не из э, этой, так сказать, когорты вот именно таких вот мрачниково-темных фильмов, которым является и род мужской тоже. Я бы его сравнил с реинкарнацией как раз Ари Астера и э, убийством священного оленя Лантимаса, э, греческого режиссера тоже, он там угу. <coughs> сейчас Лобстер довольно популярен. Лобстер Лобстер, да, у него там, то есть, э, любая голливудская звезда считает за честь прям сняться. Согласен я с ними в таком рвении или нет, это дело десятое, но тоже как бы имеет место быть, это интересное, не совсем понятное во многом кино, которое можно очень по-разному трактовать, и я думаю, что как раз Гарленд, ну если не подсматривал, то точно вдохновлялся вот, по крайней мере, этими режиссерами, он поймал эту волну и решил на нее запрыгнуть и сделать что-то свое». Забегая вперед, фильм мне понравился а, Да, есть Проблемы э, с Месседжем uh -huh. Безумно красиво снято Интересные операторские решения, офигенная просто тема с тем, что один актер в настолько разных... Там, знаешь, самое главное, очень разные роли, но одна да, суть. Да, 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 да. Опять же, вот он это сохраняет, тут вот мы опять возвращаемся к Аду Скотту из разделения, но тут угу. он играет просто, он его переигрывает здесь. Как же его зовут, Андрей, по гугле? <свят> <свят> вот, чтобы мы его нахваливали, <свят> не безымянного такого. Его зовут Рори Кинер. Да, он прекрасен. Рори, ну, вообще, респект. Угу. По поводу того, что мужчины все одинаковые. Да, у Гарланда есть прямолинейность. Причем такая прям бьющая тебя в лоб. Если вот э, Астер и Лантимас, они пытаются вот это вот все вот так вот закрутить, чтобы ты вот прям пытался э, там и копаться и в себе, и в мироздании, и вот это вот все там, по понимать свою природу, еще что-то. Нет, э, Гарланд идет по пути того, то, что я покажу все предельно просто. С одной стороны, э, вот у меня первое послевкусие такое... Блин, ну слишком прямолинейно. Слишком в лоб, слишком вот это вот... Как будто вот какая-то вот эта натужная заказуха, когда вот вы снимаете сериал. Ой, а нам надо туда вставить буллинг. Давайте вот филлерную серию про буллинг будет. Или там про абьюзивные отношения, еще что-то. Вот я думаю такой, ну как ты мог, Алекс Гарленд? А потом я понимаю то, что, возможно, арт-хорроры на многих и отпугивают тем, что они слишком сложно сочиненные Понимаешь, вот mm -hmm. лаконичность В плане повествования И знаешь, как в билетристике Вот книгу ты пишешь, когда ты пишешь просто Это на самом деле хорошо Потому что ты можешь достучаться Прям вот у тебя есть Прямой коридор с читателем И mm -hmm. точно так же И с режиссерами Я считаю, что ну не все должно быть Таким вот, каким мне обычно нравится То, что я потом сижу и ломаю голову над этим Когда я вот остаюсь в каких-то непонятках После этого фильма у меня такого не было И все-таки я долго размышлял над ним Мы на пресс-показ ходили уже, не знаю, недели-две прошло? Да, две недели я пытался это все переосмыслить и переосмыслил в ту сторону, что все таки блин, замечательный фильм. По поводу того, что все мужчины одинаковы, естественно, я... Ну, как сказать, состоял ли я в абьюзивных отношениях? Ну, если абьюзировали меня, то состоял. Вот. Не в такой, конечно, жестокой форме, как это происходит там, но и действительно насилие над женщинами гораздо... Чаще происходит, а я мужчина белый, гетеросексуальный, средних лет и вот это... Ну, типичный насильник. И когда меня все время тыкают в нос тем, то, что я почему-то должен кого-то насильничать, кого-то унижать, принижать, это меня немножко все-таки оскорбляет, хотя я понимаю, что это в мире существует, и говорить об этом нужно. Но я думаю, что многие мужчины, которые, ну, скажем так, не настроены конструктивно на диалог про какую-нибудь фем-повестку, про вообще, в принципе, абьюз и прочее, они, наверное, довольно должны, не то чтобы вот как тебе, ну, мне не зашло, потому что вот что-то я как-то не совсем-совсем этим согласен. Я думаю, что более радикально настроенные люди воспринимают это как вот какое-то прямое оскорбление. Я думаю то, что Гарнан, будучи мужчиной, я не знаю про его личную жизнь и прочее-прочее, но я думаю, что здесь это еще можно трактовать именно так, что... Это именно история реабилитации вот одной женщины и ее истории с мужчиной. То, что у нее был негативный опыт, и когда она приезжает uh -huh. в какое-то захолустье, она настолько травмирована, что видит всех мужчин в качестве одного человека, что у них у всех одинаковая суть, что в принципе, наверное, для нее нормально. Я бы просто не расценивал этот фильм именно так, что все мужики сволочи и агрессоры. Я бы это расценивал так, что это именно история преодоления женщиной одних абьюзивных отношений. Вот в Слушай... прямом переносном смысле, как она это переносит, да, там действительно очень много метафорических вот этих вот перерождений, возможно затрагивается еще и тема того, что там действительно шокирующая такая боди-хоррор сцена с перерождениями. Которая очень прям тебя прямолинейно, прям линейка стучит по голове. Ты понял? Ты понял? <свят> Прием работает. Спасибо, Алекс понял. <свят> это именно ипостаси все-таки одного человека, которого, которого она не может отпустить. Который, будучи <свят> даже мертвым, продолжает ее отравлять. И то, что вот это насилие, которое произошло над ней, оно перерождалась и перерождалась э, от, э, грубо говоря, от отца к отцу, там, я не знаю, от, возможно, жестокого обращения матерью с ее бывшим мужем. То, что случилось с этим человеком, и то, что он сделал с этой женщиной, оно не возникло просто так, что это было именно э, поколенческой проблемой. И что Мужина. оно не обязательно, это должно быть э, с каждым мужчиной. Но я лично это так понял, или, или мне было удобно это так понять.
1: По-моему, он как раз больше показал, что это происходит с каждым мужчиной, рот мужской такой. Тут еще Ваня Сапко пишет, просто это веяние современности, мужчины одинаковые, мужчины абьюзеры и все такое. Да Я бы вот на самом деле не сказал. Конечно, есть некоторый тренд на раскрытие абьюза со стороны мужчин, это все с мету пошло и на самом деле много пользы принесло и негатива, конечно, тоже хватало. Взять хотя бы одно дело Джуни Деппа, которое чуть ли не загубило его карьеру, но вроде как справедливость восторжествовала, но не суть. Не знаю, мне просто кажется, я достаточно избитой как раз темой. Тут, ну, ничего нового. Объюзивные отношения. Не знаю даже. У меня претензия даже не сформирована. Тут просто так совпало, что угу. жанр-то мне не нравится. Мне история не близка. Фильм отличный. Я понимаю абсолютно, что это хороший фильм, который, если люди э, любят подобный жанр, им обязательно понравится, потому что... Ну, обязательно, конечно, это очень громкое слово. Им, скорее всего, понравится. Но я просто, когда сидел на показе, я такой думаю, да мне и жанр-то такой не нравится. Что я вообще тут делаю? Все, что я могу вынести технической точки зрения со всех сторон кинопроизводства, фильм потрясающий, на высоком уровне сделан. При слове понимаю, насколько у него э, небольшой бюджет. Классно, все от и до, э, но мне абсолютно не понравилось. Последние 20 минут я сидел и думал, может не выйти из зала, вот настолько прям было плохо. И тут, что вы для себя можете из этого вынести? Если вам, вы не поклонники ужасов, хорроров, боди-хорроров тем более, то, скорее всего, не смотрите. Если вам нравятся метафоричные фильмы, которые стараются быть прямолинейными, то тогда Смотрите. Слушай, не, Странное а, ревью, а, но...
0: Возможно, это неплохая точка входа во что-то новое для себя.
1: Возможно. Ну, не знаю, опять же, просто, знаешь, мне кажется, что у... не то, что у людей так вкусы уже сформированы. Для себя в любом возрасте и в любое время можно открывать как новые жанры и новые там, стили музыки, и, там, стили кино. Но почему-то кажется, что у людей в большинстве своем это сформировано. Типа, знаешь, если человеку не нравится супергероика, странно ему советовать, не знаю, например, какого-нибудь первого железного человека, и типа, дальше зайдет. Ну, как бы, или там Бэтмена, потому что он реалистичный. Тут, наверное, или нравится, или не нравится вообще.
0: У нас вот э, девочки, знакомые, недавно сошли с ума по турецким сериалам. Казалось бы, возможно ли это? А Оказывается, возможно. Это в топике на поиск. Поэтому, ну, на Ты ваше знаешь, усмотрение. Мне кажется...
1: Тут ряд причин есть, и я могу это все объяснить, но это для отдельного как-нибудь выпуска. Алекс Гарланд, опять же,
0: отдельный респект за что? Человек развивается, человек не стоит на месте, он постоянно видоизменяется, как mm -hmm. вот этот вот абьюзер. У него такой боди-хоррор в плане его кинематографического искусства.
1: Резюмируя, Алексу Гарланду надо продолжать экспериментировать, как и Бену Стеллеру и всем другим, в том числе Сэму Рэйме. А тем, кто отвечал за Оби-Ван Киноби, а там целая группа людей. Уволить. Посмотреть, посмотреть. на свою работу «Свежий взгляд». Да нет, ну слушай, почему? Некоторые моменты есть хорошие. Задумка изначально неплохая. Не надо просто создавать интригу на ровном месте, когда вот встречается Оби-Ван с дарт Вейдером, и типа, и что сейчас будет? Да ничего не будет, я знаю. Там ещё, он в фильме умрет. Ну тут и тот и этот будут живы. А победит, естественно, Оби-Ван, потому что нужно показать, что он все-таки гораст вот это все, потому что он уже одерживал Энакина, когда тот был в расцвете сил, так сказать, а тут он уже ходячий стиральная машину. Ну, понятное дело, что обе силен будет. Короче, я опять ушел в Оби Ван. Всем экспериментировать. Стренджа не рекомендую смотреть не ни в смотреть. каком качестве.
0: Разделение смотреть.
1: Разделение всем обязательно, отличный проект, не ждите даже второй сезон, он точно выйдет, не знаю точно в следующем году или через год, но наверное в следующем, я думаю сейчас все будут нагонять сроки по всем проектам, а там отличная режиссура и сценарий, актерская работа, там все хорошо. Что у нас по планам дальше? Следующий выпуск подкаста мы записываем с гостем, поэтому стрим на некоторое время будет отложен. А после этого там нас ждет что, правильно, финал очень странных дел, финал пацанов тоже не за горами. Все это с вами на следующем стриме обязательно обсудим, поговорим, что хорошо, что плохо, справились ли братья Дафер, так ли хороший Хаумлендер, как мы о нем думаем и все прочее. Пожалуйста, только не спойлерить сейчас в чате, кто уже смотрит пацанов. Мы ждем, когда закончится сезон, и угу. я ни одну серию, ни минутки серии не видел. Очень хочется, но просто пока времени особо нет и я понимаю, что пока это В никуда уйдет, а надо для подкаста Ой, а еще надо бы Амбреллу обсудить Где взять столько времени Ой, а еще нужно Обсудить новый фильм с Адамом Сэндлером Который опять нетипичный для него Роли от режиссера Неограненные драгоценности По-моему mm -hmm, mm -hmm. А еще Великая та тяжесть Большого таланта, огромного таланта Как там это? Огромная тяжесть а, великого таланта да, скейдж. Да,
0: ой, блин. Откуда столько времени вообще взять?
1: Я-то грусть не могу уже
0: несколько дней посмотреть до конца. Кстати, подписывайтесь ой, на канал, э, телеграм-канал, да и YouTube канал Вообще, на инстаграм э, Дима Кинокиллера. Очень классный парень, вообще.
1: Да, очень интересно. Сами подписаны и сами рекомендуем. Ну что, ребят, во-первых, спасибо за поддержку. Набрали 3500 на стадикам Обязательно вам будем рассказывать, если вам интересно Узнать, как будут проходить съемки Клипа, хотите ли вы увидеть Потом, что у нас получится Первый Backstage. опыт Да, бэкстейдж Мы, кстати, привлечем к съемкам Одного из гостей наших прошлых выпусков ну, Для самых какая. внимательных Наших слушателей и зрителей будет сюрприз И для самых
0: старых Ну, в смысле Давнишних Да Самых верных. Он mm. вас очень любит.
1: Будет много всего интересного. Подписывайтесь в телеге Последнее время на нас большое количество людей подписалось. Надеюсь, оправдываем ваши ожидания. Надеюсь, вам нравится контент. Если нравится, делитесь в соцсетях. Ставьте лайки на Ютубе. Обязательно, обязательно, очень просим, ставьте хорошую оценку на Apple подкастах. Это поможет подкасту продвинуться в принципе. А если еще подпишитесь на Яндекс.Музыку, вообще будет праздник. А если
0: залетите на бусте, у, -у, -у сколько благодарочек. Мы будем вас
1: также благодарить в каждом выпуске, как Юру Рудичу. Юр, еще раз спасибо. Да, спасибо. Мы, мы, мы решили отстреляться никогда. за все просто. Долж, за все даже на несколько выпусков вперед, когда опять забудем. <свят> Юр, Ой. не
0: со потому что голова вот такая квадратная, а тут это все в прямом эфире, и очень сложно, а когда я не в прямом эфире тоже с гостями переживаю, что все, короче, есть свои нюансы, вот. работая да. над собой, так сказать.
1: Ребят, спасибо, что смотрели, слушали, везде делитесь, все подписывайтесь, там все ссылочки есть в описании. С вами был ваш любимый кинокритик Вадим Новиков и начинающий режиссер Андрей Кротов. Пока. Всем пока.